0: Zdravíčko. Dobré dopoledne. Je před námi léto. Budeme se hodně přesouvat, hodně přehřívat, hodně přejídat. Budeme všeli jak blbnout. A přitom nám hrozí různá nebezpečí. Lekci první pomoci pro všechny případy nám dají hosté dnešního Zdravíčka už za chvíli. Teď vás při poslechu vítá Eva Karločáková. Ještě jednou dobré dopoledne, v 9 hodin a skoro 8 minut začíná zdravíčko. A dnešní hosté zdravíčka jsou zdravotní záchranáři. Lukáš Cakle je navíc specialista v oboru intenzivní péče a bývalý letecký záchranář. Lukáš Jirku také pracoval roky u letecké i pozemní záchranky a teď spolu oba vedou kurzy první pomoci. A taky poprosíme, aby nadálku naučili něco i nás. Vítejte ve zdravíčku, pánové, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vaše kurzy první pomoci jsou zážitkové, dočetla jsem se. Jak si to představit?
1: Tak zážitkový kurz je něco, co by mělo toho účastníka obohatit v tom, že si odnese nějaký prožitek z toho kurzu. Takže na závěr většinou našich kurzů děláme nějakou modelovou situaci s namaskovanými figuranty a vlastně ten účastník toho kurzu se ocitá v pozici zachránce a vyskouší si vlastně ty věci, které se během toho kurzu dozvěděl.
0: Berete vaše frekventanty třeba i do terénu, aby viděli, jak ta práce bude vypadat ve skutečnosti?
1: Určitě není to jenom terén, je to i různý pracoviště daných firm, případně simulujeme i domácí prostředí v rámci třeba kurzu první pomoci u dětí.
0: Uhum. Vaše instruktoři jsou z řad policie, zásahových jednotek, armády, nejenom tedy zdravotníci jako takový. Co všechno tedy lidi učí, učíte?
2: No, tak my máme kurzy, které se netýká jenom první pomoci, ale to, jsou to kurzy zvládání mimořádných situací v různých prostorách. Ideálně se zvýšenou koncentrací osob, který, můžou prostě, který může postihnout nějaká, nějaký poškození zdraví. No a na to vlastně potřebujeme kvalitní instruktory, který se zabývají právě i tematikou, právě jako nějaké taktické přípravy, ještě než dojde na tu zdravotní přípravu. No. Takže proto, proto máme... Třeba například bývalí, jako policisty a dál máme kurzy, který se věnují třeba hašení požárů, ať už to je v domácích podmínkách, anebo v podmínkách firem a tam na to potřebujeme samozřejmě hasiče, takže, takže pro to. Záchranáři nemůžou umět úplně všechno. No.
0: Jinak vy sami, vzdá se, umíte skoro všechno. Máte kurzy přežití v horách, na moři, záchrany z výšky, ze svahu, z vody a tak dále. Jste připraveni na řešení krizových situací, na zásahy proti aktivnímu útočníkovi, máte parakurzy. Asi vycházíte z toho, že kdo je připraven, není překvapen, že?
2: Tak je to tak, protože když ty lidi chceme něco učit, tak bychom to prvně měli zažít my a měli bychom v tom být nějakým způsobem jako zběhlý a, a tak proto to je ono. Hlavně i v, 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 v rámci záchranářství co se týká školy a našeho vzdělání, tak spoustu kurzů jsme prodělali vlastně v, rámci, v rámci školy.
0: Mm-hmm. Prodělali, to říkáte trošku podobně, jako kdybyste prodělali nějaké nemoci, ale v tomto případě a je je tak to prevence. Tak... <laughs> a my se k té prevenci za chvíli vrátíme s našimi dnešními hosty, magistrem Lukášem Caklem a Lukášem Jirků, záchranáři a instruktory firmy Progress Rescue. Naše dva dnešní hosty zdravíčka Lukáše Cakla a Lukáše Jirku, záchranáře a instruktory. Teď poprosíme o to, aby nám dali jakousi dálkovou školu první pomoci, zejména letních situací, které to bývají nejčastěji.
1: Co se týče nějakých úrazů, který se můžou během letních dnů vyskytnout, tak určitě to jsou úrazy, které jsou spojený ať už třeba s užíváním elektrokol, elektrokoloběžek, bruslí a tak dále. Elektrokola, elektrokoloběžky jsou věci, které jsou dneska poměrně hodně využívané. A jedna z věcí, kterou my vždycky na kurzech zmiňujeme, je bezpečnost. A myslím si, že dost často se stává, že ty lidi právě tu bezpečnost moc nedodržujou, nenosí nějaké ochranné pomůcky, ať už helmu, nebo různý chránič a tak dále. A potom samozřejmě můžou vznikat různé úrazy, ať už co se týče úrazy hlavy, kloubu a dalších, dalších končetin a tak dále.
0: Takže jestliže se k nějakému takovému úrazu nachomítneme, co můžeme udělat?
1: Vždycky je důležitý monitorovat stav vědomí, pokud je nějaký lehký úraz, Je dobré, pokud něco máme po ruce, tak můžeme, když máme nějakou provizorní lékárničku, kterou případně si třeba sebou vozíme, odezinfikovat tu ránu, případně ji překrýt. Pokud už se jedná o nějaký závažný úraz, tak je vždycky důležité myslet na to, že primárně se musí stavět masivní krvácení, případně zajistit průchodnost dýchacích cest. Tudíž v případě toho, když je člověk bezvědomý z průchodní dýchací cesty a pokud nedýchá, tak okamžitě zahájit resucitaci.
0: Jak se zprůchodňují dýchací cesty?
1: Sprůchodňování dýchacích cest je důležité udělat záklon hlavy, kdy vlivem záklonu hlavy dojde k uvolnění kořenu jazyka. To je ideální zprůchodnění dýchacích cest. U dospělých lidí by vždycky měly být nejvyšším bodem brada, kdy při tom záklonu, kdy nejvyšší bod brada nám to ukazuje, že ta hlava je správně zakloněná, ty dýchací cesty jsou zprůchodněny. Tudíž ty mýtusy typu vytahování jazyka a tak dále opravdu neplatí. Zaklání se hlava, aby se zprůchodněly dýchací cesty.
0: Vidíte, to je přesně to, na co jsem se teď chtěla zeptat, jak se vytahuje jazyk, protože je kluský. Může se ale stát, že zapadne, že?
1: Určitě se může stát, že zapadne. Dojde vlastně k uvolnění sválstva, selhání mechanizmu těla a v tom případě je právě potřeba okamžitě zaklonit hlavu a z průchodní dýchací cesty a nesahat do pusy a vytahovat jazyk.
0: Takže není potřeba ho vytahovat, i kdyby byl zapadlý. Jestliže zakloníme tu hlavu dostatečně z průchodní se dýchací cesty sami?
1: Ano, přesně tak. Pokud dostatečně zakloníme hlavu, uvolní se kořen jazyka a zprůchodní se dýchací cesty. Ten kořen jazyka vlastně uzavírá tu trubku těch dýchacích cest a v případě toho, že se ta hlava zakloní, tak dojde ke zvednutí směrem nahoru a ke zprůchodní dýchacích cest. Tudíž ta špička jazyka, která je v puse, absolutně pro nás nehraje žádnou roli.
0: Výborně, to je dobré vědět. Ještě jste zmiňoval krvácení, pokud by to bylo tepené krvácení, to se zastavuje jak?
1: Já bych to úplně nerozděloval na tepené krvácení, vždycky je důležité si uvědomit, jaké to krvácení je, to znamená, jestli je masivní, velké a nebo malé. Pokud se jedná o masivní krvácení, tak je důležité pracovat s tím, že primárně základem je tlak na ránu. Na končetinách je to tlak oproti něčemu tvrdému, v tom případě oproti kosti a na dalších částech těla typu krku, případně třísel nebo podpaží je to přímý tlak do rány.
0: Jestliže jsme se tam k tomu, k té situaci, skutečně nachomítli náhodou, nemáme sebou třeba na žádnou lékárničku, nějaké ochranné pomůcky, můžeme do takové rány strčit špinavou ruku, respektive takovou tu normální ruku, kterou, za kterou jsme třeba drželi řídítko našeho kola?
1: Určitě v tom případě neřešíme sterilitu, protože už i to prostředí, v kterém jsme, je nesterilní. My řešíme to, že ten člověk masivně krvácí a pokavať bysme tu ruku do té rány nestrčili, tak on by vykrvá celou by, takže sterilitu potom nebo případně riziko nějaké infekce by se řešilo v nemocnici podáním antibiotik, takže nemusíte mít strach, pokud chcete toho člověka zachránit, tak určitě vždycky je to tlak na ráno nebo prsty do rány.
0: Tak díky za první penzum velmi důležitých informací našim dnešním hostům Lukášovi Caklovi a Lukáše Jirků. Dva Lukášové, dva záchranáři, dva instruktoři záchrany z Progress Rescue jsou našimi dnešními hosty Zdravíčka a my je žádáme o to, aby nás něco naučili ze svých vlastních zkušeností, co se týče letní záchrany. A tak bych se teď chtěla zeptat na to nutí, na první pomoc, jestliže vidíme někoho ve vodě topice.
2: se. Tak topení je logicky v létě jedno z nejčastějších poškození, poškození zdraví zvlášť v České republice kde vlastně Česká republika je zemí s největším počtem zahradních bazénů takže můžeme rozdělovat nějaké topení v těch velkých zahradních bazénech anebo potom na volné jako ploše na rybníkách, řekách a podobně kdy pokud jste se ptala na záchranu jako takovou, tak je velice náročná pokud to člověk, pokud to člověk neumí to znamená pro necvičenýho lajka se v podstatě nedoporučuje tomu člověkovi přiblížit Nicméně tomu člověkovi chcem, chcem uh, nějakým způsobem pomoct, proto se doporučuje tomu, pokud máte vůbec po ruce, tak uh, tomu zachraňovanému tomu tonoucímu člověkovi uh, hodit něco, nějaký hadrano, nějaký prostředek záchrany, který většinou mají uh, teda vodní záchranáři anebo se vyskytuje právě u těch, uh, u těch vodních ploch. Uh, takže jedině tak, protože přibližovat se uh, přímo na kontakt uh, k tomu člověku to nautímu je extrémně nebezpečný, protože ten člověk bojuje o život a on v podstatě, on se v podstatě v momentě, kdy se k němu přiblížíte, tak abyste mu byli na dosah, tak on se po vás budeš plhat vlastně nahoru, aby aby sám zachránil se, nebo aby zachránil sám sebe, sebe a
0: Mohlo vás by tím, vlastně utopí. Ano, mohl by tím utopit nás. Tak, tak. Takže ty bazény budou možná jednodušší v tom, že je to blízko, že myslím tím blízko ke břehu, mm. že ta voda není zrádná jako třeba někde pod jezem, takže ty situace mohou být i velice různé.
2: Určitě, ta záchrana se liší plocha od plochy, jako... V, co se týká různých těch bazénů, tak tam je s výhodou to, že, že vlastně bazény musí mít plavčíky, pokud se budeme bavit o veřejných bazénech a ne na o zahradních bazénech, o kterých jsem mluvil, že jich je nejvíc v podstatě v České republice, tak tam, tam by měl být čklený personál, který na tu situaci dohlíží. Nicméně jiná, jiná situace je právě na těch zahradách, kde právě dochází k tomu nejčastějšímu tonutí, zejména hlavně malých dětí, který prostě neumějí plavat. Velkým zlem jsou takový ty folie, který, má se přikrývá ten bazén, který, tak aby do toho nepadaly nějaký nečistoty, listí a podobně tak většinou, pokud do tohoto dítě spadne, tak propadne vlastně tím igelitem dolů na dno a ta voda, která ho zavalí, jakoby, tak, tak ho tam v podstatě utopí. A to dítě nemá, nemá šanci se, se nahoru přes tu, přes tu masu té vody a toho igelitu dostat a, a ve většině případů o tom bezprostředně nikdo neví, takže se na to přijde, až když to dítě hledají a ono je na dně bazénu. No.
0: Pod folií, pod kterou třeba ani není vidět. Tak, tak. To je strašná situace, když si to představím. Jestliže by se něco podobného stalo třeba venku, v řece, na rybníce, zmizí mi dítě pod hladinou celkem špinavé vody. Viděla jsem ho mizet. Jak ho tam potom ale najdu? Skočím pro něj? Jak ho najdu pod tou špinavou vodou? Máte k tomu nějakou radu? No. Asi podobné.
2: Uh, je to, to je jako hrozně. Jako... Těžká situace, protože prostě pro mě je ideál, a abych toho člověka pozorovala celou dobu tohoto nutí. Pokud budu člověk, který neumí provádět takovou záchranu na vodě, tak abych na, něj, abych na něj koukal a v momentě, kdy se ponoří, tak si pro něj šáhnul. To znamená v momentě, kdy on jakoby ztratí vědomí vlivem toho, že zatajuje dech, aby, aby nepolikal tu vodu, anebo už si polkne a prostě nastane to odkysličení mozku tak on vlastně ztrácí vědomí, klesá ke dnu a vy si pro ně musíte šáhnout a tím vlastně dodržíte nějakou zásadu bezpečnosti pro sebe, jako pro zachránce, no a nestratím ho v té špinavé vodě, ale to je jako, když někoho budete hledat za zavázanýma očima, že jo, hmm. to je jako, na to nejde asi normálně, normálně odpovědět, no, buď máte štěstí, že ho tam někde najdete, nebo ne, no.
0: Dejme tomu, že ten tonoucí už je na břehu, že se mu snažíme pomoct ze břehu, že je třeba v tom bezvědomí, co máme dělat?
2: Tak Pokud vytáhneme člověka v bezvědomí po tonutí, tak jako zás, základní myšlenkou té pomoci je to, že ten člověk je vlastně v bezvědomí na podkladě toho, že přestal dechat, ať už teda, jak jsem říkal, protože zadržoval dech a došlo k tomu odkysličení, anebo už se prostě nalokal na a hlavně nadechal té vody, a zase opět došlo k tomu odkysličení mozku. To znamená, že v momentě, kdy víme o tom, že ta, to bezvědomí je na podkladě zástavy dechu, tak do toho člověka musíme dechat, musíme teda z průchodní dýchací cesty základem hlavy. A v momentě, kdy ten člověk nedechá po základu hlavy, tak, tak začít resucitaci, ale kombinovanou s decháním z úst do úst. To je, to je jedna, jeden z mála důvodů, kdy do, čl- do dospělého, zejména do dospělého člověka, dejcháme. Jo, to znamená, ztratil vědomí na podkladě zástavy dechu, ano. takže decháme v jistém poměru a stlačujeme hrudník.
0: Poraďte, v jakém poměru a jak rychle?
2: Tak co se týká rychlosti dechání, tak by to mělo být v podstatě dva, dva přirozený výdechy do toho člověka, zase v závislosti na velikosti toho člověka. To znamená, do dospěláka dejcháme tak, jak jsme zvyklí, do dítěte tak do těch úplně mrňavých dětí se říká, že se dejchá obsah úst a v závislosti na tom, na velikosti se ten, ten objem vydechovaného vzduchu jako přizpůsobuje velikosti. No a stlačování probíhá tak, jak jako by měla probíhat resuscitace, to znamená stlačování hrudníků nebo v prostřed hrudníků, na průsečíku, poloviny hrudníků a, 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 a hrudní kosti. Stlačujeme do hloubky jedné třetiny, to znamená, to je pravidlo aplikovatelné na všechny váhové a věkové kategorie a ve frekvenci 100 za minutu. A co se týká toho poměru dýchání ku stlačování, tak je to dva vdechy a 30 stlačení. A takhle jedeme v podstatě do předání té oběti toho neštěstí nějakým záchranným složkám.
0: Které je potřeba taky volat okamžitě? To je
2: samozřejmě nutné zavolat.
0: Dobře, tak děkujeme. A kež by se nic takového nikomu z nás nikdy nestalo a nemuseli jsme něco takového zažít a aplikovat. No, zážitkový kurz první pomoci. Tady máme dnes s Lukášem Caklem a Lukášem Jirků, hosty Zdravíčka. Výuku první pomoci živě a zážitkově dnes zažíváme s Lukášem Caklem a Lukášem Jirků, záchranáři a instruktory, našimi dnešními hosty Zdravíčka. S nimi se teď vypravíme na výlet a zeptám se na obyčejnou dehydrataci přehrátí. Je to banalita, anebo to může být třeba i život ohrožující stav?
1: Určitě to může být i život ohrožující stav. Jedná se o to, jak na tom ten jedinec je. My u toho přehrátí to můžeme rozlišovat vzhledem k věku, určitý problémy a specifika má seniorská populace a určitý věci se dají samozřejmě řešit nějakým jiným způsobem u dětí. U té seniorské populace samozřejmě lze předpokládat to, že tam můžou být nějaké onemocnění, které právě můžou významně a poměrně rychle zhoršovat ten zdravotní stav toho člověka v souvislosti s dehydratací a s přeřátím. Takže typicky se stává, že seniori mají snížený pocit žízně, tudíž... Oni dou nevnímají to, že ta žízeň u nich nastává, najednou začne v tom organismu probíhat ten proces dehydratace, u těch seniorů se to bude projevovat nějakou bolestí hlavy, motáním, můžou nastávat kolapsové stavy a samozřejmě třeba i v souvislosti s nějakým dalším onemocněním srdečního aparatu a tak dále, může dojít k tomu, že ten senior může skolabovat, případně klidněji upadnout do bezvědomí A potom samozřejmě bychom okamžitě museli zahájit resucitaci.
0: Takže jaká je první pomoc? Asi nejdřív ze všeho voláme záchranku a dál?
1: Určitě nejdřív ze všeho voláme záchranku. Tady bych doplnil jednu důležitou věc. Když se budeme bavit o tom, že někde cestujeme, tak dost často se může stávat, že se najednou ztratíme v prostoru nebo úplně přesně nevíme, kde se nacházíme. Tudíž i na našich kurzech se snažíme lidem doporučovat, že výbornou věcí v rámci potom následy nějaké orientace v souvislosti s přivoláním první pomoci je aplikace Záchranka. Takže doporučuju všem stáhnout si aplikaci Záchranka, která významně pomůže tomu, že pokud se nacházíte na místě, kde nevíte, kde přesně jste, tak vlivem toho, že nejenom dochází k volání na tu záchrannou službu skrz tu aplikaci, ale v souvislosti s voláním dochází i k odesílání GPS souřadnic, tudíž je snaží toho člověka nalézt a nemusíme úplně si přesně pamatovat, kde jsme, anebo složitě dohledávat to místo, kde se přímo nacházíme.
0: Ta aplikace Záchranka se stahuje na mobilní telefon, chytrý mobilní telefon. Ne každý senior ho používá. Podle mé zkušenosti oni mají radši klasické tlačítkové s těmi většími tlačítky, většími písmenky. Nemají tam možnost stahovat si aplikace, ale zase na druhou stranu většinou mývají takovéto nouzové tlačítko. Máte s tím nějakou zkušenost? Pomůže to taky?
1: Uh, určitě uh, úplně zkušenost s, s tím osobní nemám, ale vím, že jsou uh, různé uh, združení, které právě uh, nabízejí tuhle tu pomoc. Takže v rámci potom uh, nějakého ztracení nebo uh, v rámci toho, že ten senior třeba doma upadne, nemůže si zavolat pomoc a zmáčne to tohle nouzový tlačítko, tak si, tak si přivolá, uh, přivolá nějakou pomoc, která následně může zprostředkovat tu profesionální odbornou pomoc.
0: Ano. A pokud se my někde potkáme s tím člověkem, který třeba spadl, skolaboval, není mu dobře, tak jak mu můžeme pomoct, než přijede ta záchranka?
1: Vždycky je důležitý pracovat s vědomím toho člověka. Nesnažte se, pokud u toho člověka není nějaká dušnost, ho dávat někde do sedu, případně ho někam přemysťovat, zvyšovat fyzickou námahu toho člověka. Ideální je, pokud ten člověk je v takovém kolapsovém stavu, nechat ho položeného na zemi, zvednout dolní končetiny, a monitorovat ten stav toho vědomí. Vlivem centralizace oběhu většinou dochází k tomu, že pokavať ty lidi ve kolabovali kolabovali, případně v sedě, tak když je položíte, tak se výrazně zlepší jejich vědomí.
0: Máme se snažit je nějak probrat?
1: Já si myslím, že to probrání ve své podstatě zabezpečí to naše tělo a centralizace toho oběhu. My se snažíme jenom monitorovat stav vědomí. A pokud třeba v souvislosti s nějakým dalším onemocněním dojde k tomu, že ten člověk upane do bezvědomí, tak samozřejmě v ten moment musíme zase zprůchodnit ty dýchací cesty a pokud ten člověk nedýchá, tak zahájit resusitaci. Pokud je přivědomí, ale jenom takový částečně zmatený a tak dále, tak určitě okamžitě volat záchrannou službu a počkat do příjezdu záchranné služby, kde případně ten člověk je potom transportován někde na nějaký interní oddělení. A vlivem třeba té dehydratace, je mu podána nějaká infuzní terapia, jsou doplněné zase ty důležitý ionty do těla a ty tekutiny.
0: Přesně na to se chci teď zeptat. Mě by asi napadlo pokusit se přesunout toho člověka, dejme tomu do stínu, dát mu napít, je to dobrý nápad nebo ne?
1: Určitě pokud je ten člověk přivědomí, komunikuje s vámi, udrží třeba nějaký hrdníček v ruce a tak dále, můžete mu dát napít, nechte ho někde ve stínu, určitě ne, někde na nějakým přímým kontaktu s tím sluníčkem, případně ideální nějaká pokrývka hlavy a počkat, počkat na přijedcí záchranné služby.
0: Ještě mám jednu otázku k těm výletům. K takovým těm situacím kolega, brácha, táta šel na výlet a nevrátil se. Když někdo jde na procházku sám, něco se mu stane. Máte pár nějakých doporučení na to, jak pomoci sám sobě, jestliže jsem přivědomý, ale zkrátka třeba udělal jsem si něco s kotníkem, s kolenem, zlomil jsem si něco. Jak pomoct sám sobě, nežli třeba na to poměrně vzdálené místo, kam jsem se vydal, vydala na procházku, někdo dorazí s pomocí?
1: Tak určitě, kdo je vybaven, je připraven. Takže je tam několik věcí, kterými my můžeme udělat. Prvotní věc je, že pokud se někam pohybujeme, tak je dobré třeba někomu to oznámit. Případně monitorovat si tu trasu, skrze telefony, Google Mapy a tak dále, kde se pohybujeme monitorovat nějaký orientační body. Mít právě třeba stáhlou tu aplikaci Záchranka, kde i součástí té aplikace Záchranka je třeba kniha Tour v rámci pohybu někde toho člověka na horách, kdy zase to monitoruje úsek, kde ten člověk nějakým způsobem odkud kam doráží, pokavať by nepřišel v daný, v daný čas, kdy je to znamenaný v té aplikaci, tak už ta aplikace hlídá to a okamžitě ho aktivuje nějakou SMS zprávou a případně se potom může rozjet nějaký záchranný řetězec. Pokud víme a absolvovali jsme třeba nějaký dobrý kurz, kde jsme se naučili, jakým způsobem si můžeme i sami pomoct, tak víme o tom, že mnohdy je to v nějaký alternativě, kterou máme na sobě, ať už je to třeba nějaký triko v rámci zástavy masivního krvácení. A nebo to může být i kvalitně vybavená lékárnička s určitými věci, s kterými si můžeme právě pomoct sami. V případě toho masivního krvácení to může být tzv. tourniquet, speciální škrtidlo, kterým se dá sám sebe ošetřit a zastavit právě to masivní krvácení.
0: Ale třeba na houby sebou člověk lékárničku obvykle nenosí. Máte nějaké takové kuriozní zkušenosti ze situací, které jste řešili?
1: Kuriozní situace, ono to je možná někdy i trošku smutný s tím, že pokud se tam vydá třeba nějaký starší člověk a vlivem nějakého onemocnění, může být zmatený, tak je takový neštěstí, že najednou je ztracen v tom prostoru a není, není schopen není schopen najít tu cestu zpátky a pak to právě dopadá tak, že někde, někde zůstává na nějakém daném místě. Já nevím, jestli Lukáš, ale já přijmu takovou nějakou veselou příhodu. Nežádám no. úplně veselou <laughs> já, já úplně veselou jo. příhodu nemám. A...
0: Oni asi nejsou veselé ty příhody, které řešíte, samozřejmě. <laughs> samozřejmě
1: ale... je to, to
2: komplikované, když hledáte v prostoru člověka, který, který u sebe nemá mapu, nemá u sebe nic, což se úplně běžně může stát, co se týká nějakých hůb a pohybu, prostě kde si vyrazíte z domu ne, ne, nevybavujete se, když jdete na desetidenní túru. Nicméně, nicméně k tomu nám slouží technologie, pokud ten člověk je schopný si sám zavolat, tak i když nemá aplikaci Záchranka, tak, tak prostě existují technologie, má disponuje integrovaný záchranný systém a, a jsme schopni toho člověka nějakým způsobem dohledat, ať už to je třeba přes 112, a nebo přes tu aplikaci AML, kterou právě používají složky uh, IZS. Dobře. Já nevím, jestli to je vtipná situace nebo zábavná, tak, ale takhle hledali jsme na jeden z mých posledních takových. Tak uh, volal myslivec, že se postřelil uh, na posedu v lese a uh, nepovedlo se mu to, takže si má pro něj přejet záchranka. No a v momentě, kdy on vlastně domluvil tak už jsme mu, nebylo schopni, nebyli jsme mu se schopni domovlat, aby jsme se domluvili, kde to je. Takže v tomto momentě se využívalo právě uh, dohledávání přes 112, což jako v poslední době úplně nedoporučujeme se spolíhat na 112, že pořád zase lepší ta aplikace Záchranka, ale jak říkám, tady ten člověk nebyl jako už potom schopný komunikovat, takže tam se vlastně těžilo z toho posledního signálu, ze kterého zašla nějaká ta tísňová výzva mm-hmm. a ten, ten posed jsme našli. No.
0: Dobře. Děkuji i za tuhle zkušenost Lukáši Caklovi a Lukáši Jirku. Postoupíme dál. V textu písničky Mandraže zaznělo nosit ti lekníny a tím se mi vybavila jedna historka, kterou mi vyprávěl potápě, ček se zamotal do stonků, letnínů a dalších vodních rostlin, neměl u sebe nůž a málem se utopil. Zajímavé, opravdu taky kuriózní, ale velmi nebezpečné situace se mohou stát za různých okolností. Mluvíme o tom s našimi dnešními hosty zdravíčka Lukášem Caklem a Lukášem Jirků, záchranáři a instruktory firmy Progress Rescue. A máme poslední vstup, který pos Žijeme k tomu, abychom se ještě zeptali na dopravní nehody, což je také častá, bohužel, letní záležitost. První pomoc u dopravní nehody není asi jednoduchá. Čeho se neleknout a co naopak nechat na profesionálech, zní moje otázka, pánové.
2: No, čeho se neleknout, tak je celý ty situace, což je velice těžký, protože, protože prostě pro lajka a pro kolikoliv jiného ta, ta situace je velice stresující. Tam, jako čím, čím si ten stres možná zmírnit, uh, tak je to zajistit uh, prostě bezpečnost pro sebe a pro ty lidi, se kterými v tom autě jedu. A pak je nutné myslet na to, s kým v tom autě jedu, jestli ten člověk je schopný mi tam pomáhat, anebo, uh, nebo ho prostě musím odstavit někam do nějaké bezpečné zóny mimo tu silnici, nenechávat nikoho v autě. Takže, takže první, na prvním místě je bezpečnost, uh, kdy vlastně zastavím na tu dopravní nehodou ideálně pokud to jde, Vezmu veškeré ty, ty prvky který, nebo prostředky, který, kterými se chráním. To je Vesta, uh, trouhelník, uh, mobil je důležitá věc, uh, protože budu chtět potom v posléze zavolat uh, nějakou, nějakou záchranu uh, ze strany IZS. Takže, takže první na místě je bezpečnost, a pak se nezaleknu toho, jak tam ty lidi vypadají. Že? Ta situace není úplně příjemná. No a. Uh, je potřeba uh, si určovat priority v rámci toho ošetřování, to znamená uh, pátrat po tom, kdo je v bezvědomí, to znamená v momentě, kdy zjistím, že ten člověk vypadá jak když spí, tak mu zaklonit hlavu, aby jsme právě zprůchodnili už ten zmiňovaný uh, zapadlý jazyk, nebo zprůchodnili dýchací cesty, které jsou vlastně uzavřený tím zapadlým jazykem. Uh, u všech těch lidí, ať už jsou přivědomí nebo, uh, nebo nejsou, tak pátráme právě po masivním krvácení. protože to může být vidět na na první dobrou, ale taky může být skrytý pod oblečením. Takže to jsou první dvě věci, po kterých v podstatě jdu tak, aby ty lidi přežili. Ostatní ostatní věci jako odřený kolena necháváme na potom, ale řešíme zprůchodnění dýchacích cest a stavíme krovácení.
0: U těch dopravních nehod asi často bývají k vidění právě otevřené rány, něco, co nás může vyděsit, ale... Jak říkáte, je potřeba se k tomu postavit čelem, zajistit nejprve sebe a potom ty nejdůležitější život ohrožující stavy. Je asi rozdíl mezi tím masivním zraněním a dá se říct možná spíš jenom v uvozovkách šokem. Je i šok život ohrožující stav?
2: Šok, život ohrožující, záleží, co nazýváme šokem, ale pokud myslíte takový ten psychický šok. V rámci toho tělo těch stresových situací? Já tak? jsem
0: popravdě ještě nikdy šok neviděla, takže vám nedokážu na tohle otázku zase odpovědět já. Jasně. Jak vůbec takový šok vypadá, tak jak ho poznáme? Po, pokud
2: budeme budem nazývat šok takovýto psychický vypětí těch lidí, kteří zažili tu dopravní nahoru, tak tam vždycky říkáme, že to jsou lidi, kteří vám tam můžou značně zkomplikovat práci. A to je to, že ten člověk prostě aby se ten mozek z toho úplně nezbláznil, tak tu situace vytěsňuje, anebo jedná i, i v rámci třeba změny vědomí, jedná neade, neadekvátně k té situaci, takže on vás tam vesí v podstatě může i ohrožovat. A to znamená, je to člověk, který prostě po té dopravní nehodě odchází někde prostředkem dálnice, prostě někam pryč a v momentě, kdy vy se ho z té dálnice budete snažit jako stáhnout. Uh, tak on se s vámi může začít prát, on vůbec nechápe, jako co, co s ním děláte. <coughs> on ve nechápe to, co dělá on. Takže, takže je potřeba zase znova myslet na tu svoji bezpečnost. No a myslet na to, že v momentě, kdy ta první pomoc se pro mě jako pro lajka stává nekomfortní a nebezpečnou, tak z té situace já musím vycouvat.
0: Mm-hmm. A ještě poslední otázka, co nám umožní moderní lékárnička? Je tam něco, na co nejsme zvyklí, co neznáme, co může významně pomoct při té situaci?
2: No, v podstatě my, my jsme povinní, třeba jako řidiči jsme povinní vyhláškou vozit prostě daný, daný typ lékárničky a my vždycky doporučujeme si tu lékárničku dovybavit, protože tam jsou, tam jsou skutečně ty věci na ty odřený kolena, ale právě třeba pro zástavu masivního krvácení tam ten materiál nenajdeme. A ono, jak říkáme, s vtipem na, na zástavu masivního krvácení, nebo zástava masivního krvácení, nebo ten stav masivního krvácení, má jednu výhodu, a to je to, že netrvá moc dlouho. se víte, jak to myslím, Bohužel. že prostě pokud nezasáhnu hned, tak, tak tam už potom dál nemám co řešit a na to potřebuji nějaký kvalitní materiál. Buď teda potřebuji umět fungovat s alternativou v podobě nějakého trika, nějakého vratidla, a nebo prostě mít tu lékárničku dovybavenou, takže, takže kvalitní tlakové obvazy, případně škrtidlo v podobě turniketu, anebo pra, umět pracovat s, tou, s, tou, s tím gumovým škrtidlem, který v těch lékárničkách je. No a potom už je v podstatě na, na fantazii a na potřebách toho daného člověka, v jakém prostředí tu lékárničku chce, chce používat. Pokud to budou lékárničky pro domácí prostředí, tak by samozřejmě měly obsahovat i třeba nějaké věci na popáleniny, popáleniny protipopáleně gely a tak Pokud budete, budete cestovat někde v nějaké odlehlé oblasti, tak ta lékárna zase bude vypadat trošku jinak, ale zásadou je to, aby tam byly věci na, na zástavu masivního krvácení a pak už prostě tak ty drobnosti. No.
0: Dobře. Tak moc děkujeme za všechny rady, které jste dnes do vysílání zdravíčka přinesli. Jsou to rady nesmírně důležité. Našimi hosty byli Lukáš Cakl a Lukáš Jirků, záchranáři a instruktoři. Mějte se hezky, hodně štěstí. Díky za vaši práci. No a hodně štěstí i nám všem a zdraví.
2: Tak vám taky hodně zdraví.
1: Děkujeme. (laughs) My děkujeme taky za pozvání a přejeme posluchačům krásné léto a hlavně bezpečně.
0: A bez nehod. Děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.